0: 語られる言葉からいろいろなことを想像するそんなひとときをお届けします
1: 暮らしのラジオパーソナリティの清水ですこの番組は無印良品が考える暮らしやそのヒントをいろいろな世界で活躍されている方の話や無印良品がウェブで公開しているコラムとムジブックスから出版されている文庫「人ともの」シリーズの朗読を通じてお届けします今回は無印良品のウェブで公開しているコラムの朗読です無印良品のウェブサイトでは暮らすことについてたくさんのコラムがつづられてきました時を経ても色褪せることのないコラムは私たちに様々なことを教えてくれますここではそのコラムたちから一つを選んで朗読します読み手は朗読家の岡安恵子さんコラムは2017年3月に掲載されたマイクロプラスチックですどうぞお楽しみください
0: マイクロプラスチック浜辺を歩いていると時折ビーチの砂に色とりどりの細かな粒が混じっているのを見かけることがありますこれは天然のものではなく人工のもの工場で作られ暮らしの中で使われ捨てられ海に流れ出たプラスチックの一部です。その中でも大きさが数ミリ以下のものをマイクロプラスチックと呼びます。今世界中の海にこの細かなプラスチックの粒が広がっています。浜辺のゴミを拾う環境美化活動をビーチクリーンアップと言います。この活動に一度でも参加された方ならご存知でしょうが、浜辺にはびっくりするほどのゴミが落ちています。例えば、漁業に使う網やブイや釣り糸、色とりどりのペットボトルとそのキャップ、さまざまな食品や日用品のパッケージ。ゴム造り、歯ブラシ、使い捨てライター、買い物袋など。それはもう多種多様です。ビーチクリーンアップの目的は浜辺の清掃だけではありません。どんな種類のゴミがどのくらい落ちているのか。また、それを誰が捨てたのかに思いを馳せることが目的なのです。もしかすると、自分が何気なく道端にポイ捨てしたパンの包み紙もこの中に混じっているかもしれません。ビーチクリーンアップを推進している一般社団法人ジーンのホームページにはこんな言葉があります。海のゴミ問題は拾うだけでは決して解決しません。それはいくらゴミを回収しても新たなゴミが繰り返し発生し漂着するためです。ゴミを拾いながら参加者一人一人がゴミの問題点に気づき改善するために何をするべきかを考えることが大切なのです。デザイナーのヨーガン・レール氏は、日本の自然をこよなく愛した外国人の一人です。農園と住まいを沖縄・石垣島に作ったレールさんは、再現なく浜辺に打ち寄せるゴミに、悲しみと憤りを感じ、拾い集めたプラスチックゴミでランプを作ることを思いつきます。色とりどりの廃棄物から生まれたランプはステンドグラスのような美しい光を放ちますが、なぜか物悲しく見えるのは、その中に文明が抱える光と闇を宿しているからでしょう。私はこの国に四十年以上も住んでいます。美しい日本を覚えています。もしも許されるならば、ずっとこの国で暮らしたい、と書いたレール氏は、残念ながら2014年、ランプ作りの素材を集めるために行った石垣島で、不慮の事故により亡くなられました。このランプは東京都現代美術館や十和田市現代美術館などで展示され多くの人の心を打ちました問題は浜辺だけにとどまりません海の汚染はもっと深刻海洋環境調査研究者のチャールズ・モア氏の著書、プラスチックスープの海に、その実態が明らかにされています。太平洋は広大な海です。中心部には大きな高気圧があり、その周囲をめぐるように海流の循環があります。陸から海に流れ出たゴミは、この海流の循環に乗って、アメリカ本土の2倍ほどもある、巨大な渦巻く流れの中に閉じ込められます。一旦海に出たプラスチックは消えることがありません。人工物のプラスチックは、性分解されにくく、そのまま残ってしまうからです。そうして海を漂うプラスチックは太陽の紫外線を浴びて劣化し脆くなり波風に揉まれて砕け小さく割れ数ミリ以下の細かな微粒子となって半永久的に海を漂うのですこれがマイクロプラスチックですモア氏が理事長を務めるアルガリータ海洋調査財団の1999年の調べでは調査海域に漂うマイクロプラスチックの重量は海洋プランクトンのおよそ6倍もあることがわかりましたもう一つの厄介な問題は海洋に漂うプラスチックが有害物質を吸着してしまうこと。東京農工大学の高田秀重教授らの研究で明らかになったのは、海に溶け込んだ PCB などの有害物質が、マイクロプラスチックに吸着されることで、100万倍にまで濃縮されるという事実です。PCB は発ガン性の高さから、1973年に日本でも使用禁止になりましたが、以前に作られた分が海洋に流れ出て海水に溶け込んでいるのです。この有害な PCB をたっぷり吸ったマイクロプラスチックをイワシなどの小魚が食べ、その小魚を大型の魚が捕食し、食物連鎖によって有害物質はさらに濃縮され、魚の体内に蓄積されている可能性があるのです。まだ具体的な健康被害は確認されていません。でも、だからといってこれから先、見過ごしていい問題ではなさそうです。1950年代後半、プラスチックは夢の素材として花々しくデビューしました。1955年8月1日発行の雑誌ライフにはこんな記事が載ったそうです。使い捨て生活。いろいろな使い捨て家庭用品で、掃除の手間にさようなら。大量生産、大量消費の時代が幕を開け、便利なプラスチックは急速に全世界に普及していきました。今やその生産量は年間3億トン近いといいます。便利に慣れてしまった世の中で、大量に廃棄され続けるプラスチックゴミとどう付き合っていくか。私たちは大きな課題を突きつけられているように思います。参考資料。十和田市現代美術館。オンザビーチ。溶岩レール。海からのメッセージ参考図書「チャールズ・モア」「カッサンドラ・フィリップス著」「海和友香子役」「NHK 出版」「プラスチックスープの海」2017年。3月22日
1: いかがでしたでしょうかお届けしたコラムは無印良品のウェブでもご覧いただけますそれではまたお会いしましょう